0: Olá, seja bem-vindo ao é canal F fácil quem fala é Diogo Arantes e a gente está em mais um fechamento do iFix. Hoje é o último fechamento do iFix do ano. A gente fez questão, hoje era até para a gente fazer uma aula de temas, mas a gente decidiu fazer, ah, vamos fazer um pouquinho da aula de tema na semana, na próxima semana também, né? No início do ano, que é onde todo mundo está com o bolso cheio para investir. E nessa semana a gente resolve e fala o seguinte: bora conversar sobre hoje, né, o dia D, o dia de dividendo, e é muito interessante você saber aí quanto recebeu e, e aí, tá acima ou abaixo a expectativa aqui do canal, né? a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Hoje tem uma triste notícia, infelizmente aí o rei aí do FUT nos deixou, notícia triste, não, não condiz muito com o meu chapéuzinho, mas ah, a vida é assim, né, e... Bom, hoje, assim, ainda a gente está na semana de Natal, por isso que está fazendo. A gente está com promoções aí interessantes também. Mas vamos começar então falando do dia D, né? Do dia de dividendo, que foi hoje, um dia bem agitado. Vamos começar falando de alguns ativos e se vocês tiverem dúvida em relação a algum, podem me chamar para a gente trocar uma ideia, tá ok? Bom, vou começar com. Bom, um que gerou algumas dúvidas, né? Rizag 0,18, Rizaterrax 0,86. E por que, que eu comecei com os da RISA? né? O Rizag, para mim, ele ainda está sofrendo um pouco. Ele tem uma, uma taxa de risco bem mais elevada que os outros, mas ele ainda está na fase de alocação, né? Ele faz uma alocação um pouquinho mais lenta e isso está sofrendo. O Rizaterrax já é, já é um produto diferente. O Rizaterrax é como se fosse um prefixado. E para garantir aquele 1,15, o Risa Terrax tinha feito uma venda e tinha, tinha uma renda não recorrente. E essa renda não recorrente acabou. Né? Então já era previsto que seria acabar. Uh, eu, 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 na minha, na minha, nas minhas contas, duraria mais um mês ainda, né? mas eu já tinha alertado bastante o pessoal do CF, já tinha alertado é, muita gente que era o que o Risa... É, deveria deveria ser uma posição mais de, de, de tomar cuidado com essa questão aí, que poderia 36 ele pa parar essa recorrência, principalmente porque ele não conseguiu fazer uma emissão. né Ele tinha tentado duas vezes, não conseguiu fazer a, uma nova emissão, ele conseguiria comprar mais carteira, e conseguir fazer até algumas vendas para até melhorar as taxas dele. E agora ele vai para a taxa padrão dele. né é, Isso a gente acha que vai afetar bastante o prêmio da cota mas também é natural uh, isso não significa que o ativo é ruim ou ficou bom simplesmente que isso já era dito né? desde o começo quando ele fez a venda que ele pagaria aí por, por 13 meses ou 12 meses essa, essa não recorrência eu acredito que terminou na minha concepção um, um mês antes do que eu esperava uh, a gente conversou com ele no, no final no início do ano passado né? para quem quiser rever a conversa aí e ficou bem claro que isso era uma não-recorrência e que uma hora ia acabar. E justamente acabou agora. O RBVA hoje pagou R$1,07. Tá? O RBVA pagou R$1,07. tá pagando um dividendio de alto, mas tem algumas questões aí. RBRS 080, 0,48. O C, CR, né da Cirela. 0,11 também. Ribedio 1,26. O LSAG, LSAG, uh, 1,22. Shopping Pat Genó, 3,35. New L, 1,30. BPFF, 0,62. RBFF, 0,51. Nosso Senhor de Lourdes, 1,51. Bcia 0,76. XPCM, 0,23. Uh, KNHY, 0,95 o KNHY 0,95 para mim foi um pouco abaixo da minha expectativa. Minha expectativa fosse que ele fosse pagar é, um real. Assim, não está muito abaixo não, porque para mim era entre zero. Para mim ele ia conseguir pagar entre um e, um e cinco, né? Então foi dentro da expectativa. E o Canip ia pagar é, na faixa que ele pagou. Né? O Canip para mim está dentro, né? Pagou 0,94. Hoje o Habitat pagou 1,17. Cami Pagou 0,90. Kev também pagou. JFRL. Kev pagou 0,54. Rendimento também. JF... Eu acho que ele pagou amortização. Kev também. Deixa eu só olhar aqui. Porque os... Ele pagou 0,54 de é, amortização. De, de, desculpa. 0,54 de rendimento. E 26 de amortização. Cacré uh... 0,61. CACREZ, 0,61. Esse cara pega os últimos três meses de PCA, então ele ainda está sofrendo um pouquinho com a deflação. Uh, o Life pagou 0,13. LVBI 0,65, HTMX 1,26, PVBI 0,57, Patiel 0,58, Canip 0,94. Esse está dentro do esperado, uh, foi bem dentro da meta ali. E agora, lembrando que a inflação deve dar uma explodidinha. Né? Então, esses caras vão voltar, principalmente os, os Kinei Aí provavelmente o REC também vai dar um bom resultado. LASC 0, l a s né? 0,71. Vamos continuar aqui. Uh, SPTW 0,42, PLCR 1 real, KNRI 1 real bessias JTSRE 049, FL, FLRP 20 HGBS 1,40, HGPO em 60, HGCR 1,20, o FIG 0,42, CBOP 1,12, TEGAR 1,30, o MOL, MOL 11, né, 0,78, HLOG 0,65, XPLOG 0,74, XP Properties 0,30, CAFOF 072, XPSF 0077, XPCI 072. Outro cara que está sendo... Uh, isso aqui a gente já esperava, começou a melhorar um pouquinho, mas também é um cara caixa, né então demora um pouquinho a entregar. JSF, JSAF, né? Safra Ativos Financeiros 093, o KNCA 1,40. KNCA é um ativo que está em emissão, né? hoje foi o último dia lca 1.10, XPCA 0.14, VECRA 1.50, uh, Maná 0.11, KNCR 1.20, KNSC 0.94. Para mim, eu acho que eu tive uma surpresa com o KNSC. KNSC, para mim, também iria pagar entre 0.95 e 1 real. Né? para mim era mais próximo de um real. então o KNSC mas tem que lembrar que o KNSC é hoje o que tem o menor valor né? mas na minha concepção ele pagaria um pouquinho mais também mas uh, dentro dos Kines, ele, ele pagou dos que tem inflação KNIP, né? KNHY, KACRE KNHY, KNSC, KACRE e, e Canip, esse foi o que pagou mais, né? Porque o, o tanto o VP dele é menor quanto o próprio rendimento é menor. O Urcão da Massa pagou R$ 1,21. O VCJR pagou um O VCJR, que é um outro ativo também, e trague, então por isso que a gente achou até que os outros Intrags iriam pagar um pouco mais. RURA pagou 0,14 HGRE pagou 1,10. HGLG pagou 2,20. Uh, HGRU pagou 2 reais uh, Os dois caras Que são os queridinhos aí Do mercado nos seus segmentos H uh, 057 da Red HREC 095 HFOF 062 HPDP 032 ARI 013 Ou JP 125 Ou JP também foi outro Que Teve o um mercado aí bem a favor. O JPPA, 1,41. Uh, uh, o uh, House, 1,52. KNCA a gente já falou. Uh, RPRI, 1,32. 3,2,5. KNCA a gente já falou. Habitat 17. Bom, vamos falar agora dos ativos é, de infraestrutura. Depois eu falo dos agros, tá ok, meus amigos? Vamos começar aqui. Só lembrando que a gente está com o um curso aberto aí. Vou deixar o link aqui, caso vocês tenham interesse. E também o nome do cupom, tá ok? Tem que digitar o cupom para receber o desconto de 20% aí do Natal. Para todo mundo ficar na mesma página, não, eu não estava pensando em compartilhar a tela porque não, não isso não está na tela. Isso eu estou olhando em vários, eu estou olhando aqui nos negócios que eu separo. Eu não tenho a gente está organizando para ficar dentro do GDI para ficar bem mais fácil, mas por enquanto ainda não está, então está meio que desorganizado. Por isso que eu só estou lendo. É, o NDD pagou, até é confuso hoje, né? Porque ele tinha pagado... Primeiro falou que era 0,17 de rendimento, depois de amortização. É, ele pagou 2,46, sendo que 2,28 é rendimento e 0,17 é amortização de principal. Como a gente também tinha... O Bode B pagou 0,12 de amortização de principal. XP de 1,20 naquela mesma faixa. 0,75 de rendimento, 0,45 de principal. O BidB pagou 1,07, todo o rendimento. O CPTI foi uma das confusões do dia, né? Porque ah, o CPTI 11 saiu que iria pagar 0,73, mas na verdade o único que pagou R$ 0,73 foi o CPTI 14. O 11 manteve R$ 1,00. Tá? Muita gente está preocupado com o CPTI né? em torno do que ele está ah, pagando, né? É... Como que ele está pagando? Porque o resultado caixa está aqui, o resultado contábil está acima e o distribuído está maior ainda. A gente acredita que uma hora ou outra ele vai ter que fazer uma, um ajuste e a distribuição vai, vai envolver, né, como ele distribuiu mais, ele vai fazer um ajuste falando que a distribuição é uma amortização de principal. A gente acredita que vai ser isso que ele irá fazer essa é a vantagem por exemplo, muita gente fica preocupado, né? Pô, o cara está acostumado com o fi, eu não me preocuparia tá? ah, Diogo, e se ficar 2, 3 acima, cara é... se o VP fica, continuar, se o VP não cair muito não é preocupante, se o VP cair, começar a cair demais, significa que ele está distribuindo realmente o principal e aí ele vai ter uma capacidade de geração de caixa menor, mas lembre-se que o, os ativos de inflação são um pouco diferentes tá eles têm eles seguem muito mais a, 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 a contabilização que a Ambima faz do que a contabilização que os fundo imobiliários fazem fundo imobiliários são os casos à partes dentro do mundo do, de fundos os fundos imobiliários são tipo assim um patinho feio eles são anormais tá então todo mundo está acostumado aqui com o fundo imobiliário mas dentro do mercado de fundo os FIs são os anormais e o problema todo é, é assim sendo bem honesto é o seguinte os fundos foram foram pensados para fundos de tijolo por isso que a galera falava de caixa por quê porque imagina que você que qual que é a diferença entre contábil e caixa vamos supor que você falou assim cara você vai receber 100 reais de aluguel o cara vai lá você emitiu a fatura você recebeu contabilmente você recebeu só que ainda não entrou caixa então é... Então, o que, vai, o que acontecia era isso. O que, que, que a CVM, quando, quando fizeram a lei, não na verdade, a CVM não, quando criou a lei pensou, cara, não dá para eu distribuir sem eu ter recebido. Então, em vez dele falar assim, cara, você distribui você distribui você o caixa. E como tem manutenção essas coisas, assim, Ó, você pode guardar 5% para aquelas incertezas que tem. Ou seja, foi, o pensamento foi de administração de valores imobiliários de imóveis ali. E aí começou a ter fi de papel. O FII de papel, na verdade, ele não teria que ser enquadrado exatamente como um fio de papel, ele teria que ser enquadrado muito mais como um igual o FII infra é um fundo com uma contabilização igual a BIM onde você tem a precificação do tipo de CRI, aí todos os administradores teriam que seguir e, e, e feito o contrário, mas não é. Pra, pra, isso é bom? Depende. Se a gente está falando de fundo high para mim, a melhor contabilização é a caixa. Porque fundo high yield que contabiliza... É, competência, pra mim ele tá jogando um problema pro cotista lá da frente tá? ele tá jogando um puta de um problema lá pra frente se o fundo é high grade não tem problema o ativo high grade a, a, o índice de, de, de inadimplência e todos os índices de default são muito baixos, então se tiver vai ser muito pequena na sua carteira um a probabilidade é muito menor e isso vai afetar menos. O, a probabilidade de um raio é muito maior, então isso afeta mais o cara da frente do que está que fazendo, né? Se você está tá falando de fundos perenes. Então, na verdade, os fundos imobiliários de papel teriam que ser reenquadrados, né? Teriam que ser desclassificados como fundos de papel. É claro que, óbvio, que isso não vai acontecer, tá? mas seria a melhor configuração que a gente teria para essa situação. E aí todo mundo é enquadrado ali nesse, nessa questão. Mas, bom. Vamos continuar aqui falando dos FIPS e esse. PIS 075. logo, logo ele vai para 0.79. BRZP 0.33, Relogin, Cadif 1.35. Ogin 0.13. Uh, o IFRA 1.05. E esse aqui foi... O juro 11 ainda não saiu, tá? Mas a gente não recebeu informação do Juro 11 ainda. Ah, cara, o Risa Terrax, eu acabei de citar. O que, que aconteceu sobre esse dividendo? Antônio, ele tinha uma recorrência, ele fez uma venda de uma fazenda e pegou de esse, esse resultado e dividiu em 12 ou 13 meses. E o, esse, essa recorrência acabou. Agora, ele está pagando só o cupom, que é a... Que é a como é que chama? o arrendamento da terra mais um outro cupom fixo que é a taxa de contrato, que é a de recompra da terra. E basicamente ele é um, ele é um fundo de é, com que comprou com uma taxa inicial de 12%. Então agora ele está refer, tá fazendo referência. Ele teve um upside que foi por isso que ele pagava um pouco mais, mas esse upside acabou e assim ele tentou fazer algumas emissões até para tentar pegar mais dinheiro e resolver um pouco dessa questão e não conseguiu. Então Risa Terrax agora vai pagar na não recorrência. Pode ser que ele consiga fazer outras vendas e aumentar de novo o rendimento? É possível, não, não é descartado em relação a isso. Mas o novo normal dele, provavelmente, eu acredito que seja um, até um pouco maior, talvez tenha tido é, algum ajuste de, de performance, alguma coisa assim, porque, na verdade, na minha concepção, ele pagava entre 0,90, tá? era um pouquinho mais, 0,90, 0,95. Uh, Diogo, a CVM vai permitir liberar FIAGRO FIDIC. Na verdade, uh, o, ele vai liberar FIDIC. Então, tudo que é FIDIC, vai, tanto FIAGRO quanto outras coisas, vai ser liberado. Olha o que o Eleu está falando aqui. FIAGRO FIDIC vai ser liberado quando sair a nova norma de FIAGRO, já que o produto em si já é liberado. Hoje dá confusão por emprestar a norma de FIDIC. Eleu, eu acredito que, que vai ser liberado agora também, tá? Quando o FIDIC for liberado, o FIAGRO FIDIC vai também. Porque aí a legislação não... Se, o cara, se os caras quiserem enquadrar o FIDIC, o FIAGRO FIDIC, ele vai poder ser normalizado também. Foi isso que eu tinha entendido da norma. Tá, o Fipe não, o FIP por enquanto não. É, vão, vão revisar essa norma ainda, né? mas os, 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 os... o FIDIC vai, já tá a partir de janeiro, quem integralizar na norma, tiver... Aquelas normas de concentração e tudo mais vai conseguir ser liberado aí para o povão. Não que a gente ache que é uma coisa é, massa demais, de todo mundo poder comprar. A gente acha interessante, mas o cuidado tem que ser muito maior. Então, calma lá, galera. Calma, periquita aí. Ou periquito. Ah, deixa eu pegar os fiagros aqui para a gente falar. Uh, Fiagro, o Iagr pagou um cinquenta e cinco, a Grwa, ncr, uh, ta 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 ta. Uh, VECRA pagou R$ 1,50, HGAG 1,60, KNCA R$ 1,40, RURA 0,14, PLCA 1,1, XPCA 0,14, LSAG uh, U11 vai pagar 1,22, RIS 0,18, JGPX 1,30, BBGO 0,94. Via GR 1,55. Bom, esse aqui foram os fundos. O Tegar pagou 1,50 no mês passado. Hoje o anúncio 1,30 para queda brusca no rendimento. Cara, tem que ver o que eles estão fazendo. Tem que lembrar o que, que gera de capital para o Tegar. O Tegar é um fundo de desenvolvimento. Desenvolvimento desenvolvimento não tem a regularidade de um, fundo, uh, de um fundo de crédito, por exemplo, ou de um fundo de renda. Ele é um fundo de desenvolvimento. E, além disso, uh, em dezembro, a galera normalmente tira um grande pedaço e eles... Eu acho que não vai ter performance, mas pode ter tido performance. Só dá para saber o porquê que o Tegar pagou menos quando você olhar o. o, o uh, a DRE, do fundo, a mini DRE lá, para saber quanto que realmente foi o resultado dele. Mas não, não avalie. Vocês, aqui eu estou sentindo, Claudinei, que a, que a pergunta.. É, Está parecendo o seguinte, você se se avaliou um mês de rendimento e achou que ele replica, e não é assim que funciona o imobiliário. O fundo obrigário, ele paga o resultado do mês, e o resultado pode ser menor, principalmente de fundos como o Tegar, que é desenvolvimento. Ah, esse Ministério do Fernando Haddad, ele contratou duas especialistas na área de economia para fazer... para ah, fazer parte do Ministério dele. Foi uma boa ideia? Ah... Menos, cara assim o que a única coisa que eu achei menos mal dos anúncios assim que a gente viu foi eu gostei da da Tebet ali começou a vir uns ministros do, 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 do é foda né do MDB que é uma bosta mas é menos mal do que deixar só do PT e em alguma em algumas em alguns ministérios que a gente acha importante o Ministério do Planejamento é um ministério importante né principalmente se se ela realmente ficou com, os, com, com algumas estatais Vai, vai, vai deixar mais calmo o mercado, entendeu? Então, alguns anúncios uh, tipo, o problema todo não é o Haddad, né? o cara que ele trouxe como especialista de economia, que é um cara, enfim vamos ver o trabalho desses caras aí, como é que eles vão realizar aí, e como é que uh, se eles vão conseguir fazer alguma coisa sem aumentar imposto porque até onde a gente enxerga, a probabilidade de eles fazerem isso é baixa, porque Estão querendo gastar igual uns condenados, a solução vai ser aumentar imposto. Não tem. Ou, ou furar, assim, mesmo que não seja furar a teto, ou começar a ter déficit fiscal. Que vai gerar uma, uma, absolutamente uma taxa de juros mais alta. Então, é, até agora, algumas coisas foram boas, outras não. Tá? Então não vamos falar que tudo foi ruim, não, até que no final assim, a gente esperava alguém um pouco mais de nome ali, mas veio, né? Agora vamos ver como é que vão ser as medidas desses 100 primeiros dias, né? Vai, vamos ver como é que vai começar esse governo. Ah, o que explica os dividendos gordos do F de Janeiro? Cara, Cleiton, a resposta, eu acho que assim, é uma das coisas que a gente mais recebe. Né? É igual o que o, o, o Claudini tinha perguntado ali. Ah, mas por que, que caiu tanto? Cara, primeiro, fundo nobiário, não você tem que saber se o gestor fala que... Porque tem gestor que guarda reserva para dar previsibilidade. Se você olhar o relatório, você vai conseguir enxergar nisso. Semestralmente, ou seja, normalmente em junho e em dezembro, Muitos gestores, e isso fala também de, de, de acordo com a DFE, fazem ajustes que a gente chama de ajuste semestral. Nesse ajuste semestral, ele paga mais. Por exemplo, HGLG. A gente já tinha falado isso várias vezes que o HGLG ia pagar mais. Por quê? Porque ele tinha dado resultado, tinha um acúmulo, e ele pagou 2,10. Estava pagando 1,10 todo mês, e agora ele faz um ajuste 2,10. Outro cara que pagou bastante é essa essa Esse pagamento a mais é porque deu um resultado a mais... Ele normalizou e falou assim, agora, não é, não é tipo, porque ele é bonzinho, é porque é a legislação ele tem que pagar o resultado o caixa 95%. Então, se ele estava em 90%, ele tem que fazer esse ajuste, pagar o extra para completar essa norma. Então, normalmente, semestralmente, em junho e em dezembro para janeiro, você tem essa, essa, esse pagamento a mais que essa folguinha que a galera adora. Boa noite, Max sempre aprendendo com seus vídeos obrigado aí Poxa nem comemorei meus três anos de bolsa minha primeira ordem de compra foi em 27/12 no pico histórico da alta é realmente você comprou na alta na alta da alta da alta da alta da alta esse dia aí eu tava vendendo Ah, Pelo menos os FIIs da minha carteira vão pagar mais vão pagar mais esse mês. Bom também, isso é bom. Mas tá, não confunda pagar mais um mês do que a, que a renda. Gente, o fundo tem que gerar essa renda, tem que gerar essa receita. Só que assim, às vezes ele acumula e semestralmente ele... ele não é que ele desacumula, é que semestralmente ele tem que te entregar 95% do resultado. Ele pode acumular só 5%, então ele faz esse ajuste para que isso aconteça. Então sempre dá essa, essas coisas, às vezes a mais, a menos. Ah, Zé Fih. inflação à vista? Sim. Infelizmente eu, é o que a gente enxerga hoje. Assim, é, os, os ativos agos, os ativos CDIs, para mim, são, eu chamo assim, CDI é rei. Assim. CDI é rei, CDI vai ser a certeza. O que, que você quer? O que você quer ficar tranquilo em fundo imobiliário esse ano? Sem, sem poucas oscilações. Uh, o CDI não. A Selic, se cair, vai ser marginalmente assim. E lá no final do ano. Então, quer ter tranquilidade e rendimento? Não tem como falar. Assim, é CDI. Agora, o IPCA o IPCA pode ser uh, uma, uma chavinha assim. Por exemplo, vejo o VCJR. Esquecido, 90, subiu. Os já voltaram a pagar mais. Os dois me decepcionaram um pouquinho, assim. Sei lá, se pagasse cinco, seis centavos, sete centavos a mais, estaria dentro do, do que eu esperava. É... Então, se fosse um pouquinho mais, a inflação já, já disse que não vai interferir nos impostos. O que, que eles vão falar? Vamos. A, a, a frase do Haddad que eu vi, e se, se alguém tiver visto outra coisa me fala, foi que, a passado o próximo ano, faremos uma reunião com a Petrobras. Não estão pensando em mexer no imposto, estão pensando em mexer na Petrobras. <risos> foi isso que, que deu a entender. Ou seja, né, vamos, vamos pensar aqui. Vamos pensar em mexer na Petrobras. Então, a... Hoje, eu vejo, e se imposto subir, até, assim, vamos supor que eles tentem controlar alguma coisa para que caia de novo, e pode ser que aconteça, tá? Só que eles vão ter que passar, passar mexer na tributação, eles vão ter que mexer em algumas leis, e não é tão fácil quanto eles talvez estejam pensando, porque tem um congresso aí que... É, o congresso pode ser comprado, não dá para simplesmente falar disso, mas assim, temos tem que ver como é que vai ser essa força desse congresso ou não, isso é isso talvez seja a minha maior incógnita, é um congresso de direita, mas, o, o, sinceramente, o, o a, a, a galera do Bolsonaro colocou uns caras lá do PL, e, e, e a galera do PL, aquele, aquele Valdemar é o cara mais comprável do mundo, tipo, ele, ele só botou dinheiro na frente dele, ele tem zero amor à pátria, e <risos> É isso é, é, é tão incrível, né? Os caras pensam que entendem de política e votam no cara que tem amor a dinheiro. Né? Se botar dólar então na frente dele, o cara desmaia. Né? Ah, é o cara mais comprável. O PL é o país partido mais comprável é, com os filhos do idiota lá. Enfim, vamos vamos ver essas coisas aí que surpresas para o próximo próximo caminho. Mas a gente acha assim que ah, o problema todo é o seguinte. Um governo reduziu o imposto, forçando a amizade e conseguindo a custa de tranco barranco fazendo essa medida. O outro vai voltar com o imposto e vai, e vai interferir na empresa. <risos> Cada um interfere da forma que quer. O impacto vai ser alto. Assim. Só que assim, no curto prazo você pode ter que jogar o ICMS para cima. Alguns postos, algumas, coisas, algumas cadeias já estão começando a repassar isso. Né, de antemão, né. é claro que é errado isso, mas de, de, é o capitalismo, né? E enfim, tentando prever isso aí, até porque não tem uma clareza, né? Em vez de chegar assim, ó, não, vamos manter por mais um mês isso que precisaria ser feito, até para dar essa segurança. Não, então a gente vai no dia dois sem saber o que vai acontecer. abasteçam seus carros, né? E depois na reunião vai entender se o, se o pessoal vai decidir aonde qual que, é a, qual que é a cordinha que eles vão mexer? Isso vai ser a cordinha do imposto E vão ferrar os estados. Porque assim, o Lula não é de brigar com os estados Então muito provavelmente ele não vai comprar Essa briga com os estados Ou ele tem que dar mais dinheiro da União para os estados Não é essa briga que ele vai comprar é Só se vira com o seu cms volta aí Eu mexo com as outras coisas aqui Mas ele vai de uma né? Ele vai querer fazer o controle de mão de ferro Ali na Petro Mas é assim que a gente enxerga Essa visão o fato relevante do VIGGT, é, o que achou? Cara, é, é, simplesmente é um, é, é um comunicado, né? um fato relevante que é comunicado do que aconteceu né, ao longo desse mês, em termos de aprovação, em termos de regra de mudança de empresa. Né? Você tinha duas empresas, uma comprou a, a Espra e tudo mais. Para mim, assim, aquilo lá, é, esse fato relevante é muito mais de finalização, né, de informação ao mercado que finalizou. A taxa Selic vai cair ou vai chegar aos 14? Cara, por enquanto, ela deve permanecer estável. Qual que é os perigos? O perigo é o mercado estrangeiro piorar, e aí você tem que subir. E o perigo também é a inflação subir muito. A gente não acha que vai subir... Porque, por isso que eu acho que o IPCA ainda vai ser, vai ser uma rainha, ou um joker, talvez, sabe, um, 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 um coringa. Porque vai subir por conta do CMS, mas pode cair por conta de uma mexida de novo na no Petrobras. Então, assim, pode ser que num mês faz isso, no outro mês interfere, baixa o, o, a margem lá e, e... Enfim, pode acontecer várias coisas, entendeu? Só que agora eu acho que está mais difícil de fazer essas mexidas, tá? Até porque, quando você mexe... Quando você está quando você falando ali... É claro que... Uh, os caras do, do agro não são besta, né? Mas se você, se você tem um mercado onde o álcool. Ah, o álcool é, tem uma paridade certa com, com o mercado. Se, se começar a travar o preço, o álcool começa a não ser tão interessante. E é melhor produzir açúcar. O que vai e gera falta, o que volta a subir o preço, e aí equilibra nesse ponto, entendeu? Ah, então. <risos> vamos ver o que vai acontecer com, com esses outros questões. Mas a Selic. A... Até agora, a gente acha que, tanto é que o mercado externo não está, o mercado de juros futuros não está modificando muito a taxa de juros. Chegou até um tempo a bater 14 e pouquinho, mas já caiu para a faixa. Ou seja, se nada estranho acontecer, pode manter de 3,75 e no final do ano começar a cair. Tá. É essa a previsão, começar a cair até para 12. Ou seja, no mínimo cair 0,75. Essa seria a previsão otimista do mercado. Acredita nas taxas do Kevin Ribir? Mais ou menos, uh, mais ou menos. Eu não, eu não desacredito, mas uh, eu acho que tipo assim, a, a, não não pegaria a ferro e fogo. Por quê? Porque a velocidade de venda muda de acordo com a economia, de, de acordo com os projetos. Então, uh, pegar aquilo lá e achar que é um absoluto não. Você tem que botar riscos, né? O que que eu falo assim? Você acredita, acredito mas eu coloco uma margem, eu, eu, essa aqui seria o prêmio que eu queria. Está dentro da faixa de risco que eu estou querendo correr versus o meu prêmio de risco maior que seja um CDB? Se a minha resposta for sim, eu, eu entro. Se a minha resposta for não, eu não entro. E aí tem que ver assim, na minha carteira, quanto que eu quero correr de risco desses ativos? Eu quero correr, ah, no momento de euforia, eu quero correr 7% de risco desse ativo. No momento de, de, de dificuldade, talvez seja agora, eu quero correr 5%. Pô, tá muito mais difícil que eu esperava. Pô, vou correr 3%. E aí eu ajusto o percentual à minha carteira. Tá? Pra mim é isso. O prêmio que tá lá das taxas, pra mim é impossível do cara, até o cara que tá prevendo saber. Ele tem uma previsão, ele tem uma ideia, ele contrata isso, mas velocidade de venda muda, tudo muda. Se você. Eu acompanho o mercado residencial há muito tempo e muda tudo. O que que acontecer? O fundo tem que estar tá com uma taxa tão boa que te dá uma gordura. Boa para você aguentar desaforo. Essa é a minha filosofia com o fundo de desenvolvimento. Tem que ter uma taxa tão boa que aguenta desaforo. Na minha concepção, tem taxas boas. Só que... Aí volta a minha, 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 minha gestão de risco. Na minha gestão de risco, quanto que eu quero ficar agora com esse ativo? Eu quero ficar com X%. Pô, X% eu já estou. Então, eu não vou comprar mais mesmo que as taxas são boas, mesmo que eu acho que é muito bom, não sei o que não sei o que, porque na né, minha gestão de risco Tá me dizendo que eu não posso comprar mais, acabou, não tem nem discussão, assim. o gestor de risco não, não, não autorizou. Bom, gestor de risco é que manda, quem manda na parada é gestor de risco. Eu sou, eu, eu, basicamente, eu não sou nada, eu sou um gestor de risco. Se você começa a aumentar risco, eu já tá errado, tá errado. É gestão de risco acima de tudo. <risos> essa, essa pergunta aqui eu não posso responder publicamente não mas assim, eu acho que, eu acho que a palavra bomba uh, é forte mas eu acho que tem muita incerteza lá dentro é, eu esperava que tivesse uma transparência um pouco maior Boa noite, qual o de mais equilibrado pela composição da carteira cara, esquece de, esquece de pensar em de equilibrado Raiu é high yield. Uh, O que você tem que escolher é, é o que, que ele está correndo com o seu raio. Um, o Urca está em loteamento. O CACR está em residencial. E como que ele faz para pagar? O NCHB tem um pouco de cada, tem loteamento, tem multipropriedade, mas bem pouco. É isso que tem que avaliar. Poderia explicar a diferença de tier e dividend yield em finfra? Ou você, você, você comenta que não necessariamente são a mesma coisa? Você, não, não são a mesma coisa. É, basicamente é o seguinte, tier ele te dá um... Parte do resultado inclui... Vamos pensar assim, dividend yield é uma conta simples. Dividend Yield é a conta simples. É o fluxo desse mês versus o preço desse mês. Isso é Dividend Yield. Dividend Yield, pense como uma fotografia uf, daquele dia. Já a TIR, ela é uma filmagem de um período muito grande. Ou seja, você pega de hoje até cinco anos para frente. E aí você vai somando todos os fluxos e o preço de você entrar e o preço de você sair. Isso é TIR. TIR é retorno total do capital. Enquanto dividend yield é simplesmente o, o resultado do... E aí você pode calcular um coste. O dividend yield é o preço sobre o rendimento, mas o rendimento de hoje. Isso te diz muita coisa? Não. Só te, só te, só te diz o que está acontecendo hoje. Pode ser bom? Pode. Ah, está pagando 1.5. Mas é factível ele ficar pagando 1.5 para sempre? É essas perguntas. Quem te dá a resposta é a TIR. Só que TIR, ela está embutido uma coisa que não é tão óbvia, que é ganho de capital. Vou citar o um caso, um caso, por exemplo, que é o VIGGT. O VIGGT hoje hoje está com uma tir de 12%. Dividend shield 12% mais IPCA, o que daria aí, numa conta abstrata, 18%. Tá. E hoje, se você for olhar o dividend yield dele, está sendo 13%. Ou seja, dividend yield de 13%, e o cara fala que minha tira é 18%. Aonde está essa diferença? Parte da diferença está na valorização. Porque o ativo, ele tem um valor de, de mercado, é, de, o VP dele, é na faixa de 85. E o mercado está pagando 69. O que, que eu quero dizer? O resu, parte do resultado dele está no desconto que ele tem. Então, esse resultado só vai se materializar em, dois situa, em duas situações. Ou quando o ativo for para o VP, ou quando lá na frente... Porque o, o, esse, por acaso, eu testei o VGT porque ele é um FIPE. Ele é de transmissão. Então, no final, você vai receber todo o seu valor de volta. E se você, quando você recebe todo o valor de volta, você, você realmente está recebendo o valor de VP. É mais ou menos isso. É isso que tem que acontecer. Então, em dois cenários. Então, o que eu quero te falar é que assim, a TIR ela não te diz o ano. Ela te diz o retorno total do seu ativo que pode demorar 3, 4, 5 anos para contabilizar. Ou pode acontecer até mais, até mais cedo se o ativo valorizar. Enquanto o dividend yield, ele mostra o dividend yield do mês, do ano, e depende da análise que você fizer, entendeu? Um, pensa em dividend yield como fotografia e TIR como um filme. Porque a renda pode subir, o rendimento pode subir. Então, o dividend yield pode subir, entendeu? Então, cara, essa, essa, essa discussão aqui, ela é, ela é complicada. Parte, assim, falar assim, no Japão não tem corrupção? tem corrupção. Mas, cara, parte da resiliência, parte uh, da tentativa de uma estratégia mais, mais correta. Tem várias coisas para falar. Mentalidade. Tem várias coisas que provam que a gente não consegue resolver algumas coisas, né? Mas, assim, cara, o Brasil hoje, do ponto de vista econômico, é um dos países mais preparados para acelerar. Não, eu não acho que a gente teria capacidade hoje de ser um país, não de primeiro mundo, a gente teria capacidade, mas o Brasil hoje não seria um país tipo China e Estados Unidos, que puxariam a, a, o mercado como um todo. Não acho nunca que o Brasil teria essa... essa, essa... mais o Brasil, por dadas as situações... Cara, o Brasil tem muitos rios, tem água pra caramba, tem biodiversidade, o Brasil tem minério, o Brasil tem petróleo, tudo o Brasil tem, tudo, de recursos naturais, e tudo em abundância. O que os outros não têm. E o Brasil não é ruim tanto de tecnologia, o Brasil hoje tem um, das, um dos preparos mais para tipo assim, hoje o Brasil, em termos de, compete com a Índia, né, de, porque a gente é barato, né? Índia, Brasil é barato em termos de tecnologia, ou seja, do segmento que mais cresce que é TI, o Brasil é muito forte. Brasil, Rússia, uh, Índia, Estados Unidos também é forte. Ou seja, a gente a gente está em, em alguns pontos tec tecnologicamente falando e, e de conhecer mercado muito bom. O problema todo é a utilização dos recursos que são feitos, né? Quando a gente tem um governo que utiliza, utiliza mal recurso, a gente tem um Estado que, que faz mal para o país, que, que é uma âncora fez. O, o problema todo é esse. O Brasil gasta, o Brasil é um país que a gente é, gasta, em média, os países da América do Sul gastam duas, em média, salarial de PIB per capita por renda, né? A maioria dos países gasta entre 2 e duas vezes e meio, na América do Sul. Alguns países europeus gastam cinco, Estados Unidos gastam três, O Brasil gasta 15 vezes, 19 vezes. O gasto per capita da renda versus o que um, que um parlamentar ganha. Os parlamentares ganham muito. A gente tem aposentadorias de filhas de... de né? Isso. Ou seja, a gente tem um Estado mal gerido com recursos. E ele é obeso, gasta bastante, tem privilégios exagerados para uma classe política que não perde e que sempre cresce mais privilégios e esse é um privilégio assim, é isso então quando você faz uma estrutura tão pesada é impossível você se dar bem só que assim, o Brasil nunca vai ficar mal por, justamente por conta dos recursos por conta da população só que falar assim, ah porque o brasileiro é corrupto é, isso é um dos fatores maiores também Um, o que você achou do fato relevante do XP Properties? Vender a para pagar a dívida. Foi um bom negócio? Cara, foi o que dava. Claudi, 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 Claudini, cara, era o que dava. O XP Properties precisava fazer alguma coisa. Eu confesso para você que eu não vi o que, que ele vendeu. Vou até abrir aqui, ver se eu consigo achar rápido. Mas, cara, Diogo, você esperava isso? Esperava. O, e, e, inclusive, alguém já me perguntou sobre o XP Properties. O XP Properties, a única solução que ele tinha é vender. O XP Properties só tinha essa solução. Nossa, ele vendeu pouco ainda. Cara, ele tem que continuar vendendo. O se ele tem que continuar vendendo porque ele tem um baita de um problema. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. certo tudo bem? Ricardo, Augusto, Eric. E aí, Eric, tudo bem, cara? Você por aqui à noite... Aqui, Eric, para quem não sabe, é meu assessor. É um dos meus assessores da XP. Eu não estou com a sua... Né? Bom, pessoal, hoje a gente era para falar dos dividendos mesmo. Lembrando a vocês que a gente fez um combo, né, para quem quer aprender um pouco de fundo imobiliário e um pouco sobre infra, né? A gente fez um combo aí, seria o combo da alegria, <risos> o combo do Natal, com desconto aos os cursos individuais, um custa 500, um custa 400. O custo de dá 900. O curso, o combo tá custando 600. Mas para quem quer comprar só o Infra, quem já fez o devaluation de Fundo imobiliário, ou quem fez o de Infra e quer aprender mais sobre Fundo Nobiliário, também tem desconto de 20% nesses, nesses cursos aí. Tá? Uh, isso vai até quarta-feira que vem. Então, você tem essa possibilidade aí de, de fazer. Tá? Qualquer dúvida, é só me chamar aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Vou deixar aqui o link uh, desse... O link aqui do. Vou até deixar aqui também. Isso aqui ficou muito ruim esse link. Depois eu vou criar um link melhor. Mas esse aqui é o link uh, da, do curso aí do, do, do treinamento de valuation mais. Esse é o combo, né? Valuation mais infra aí. Por 600 reais aí. Ok? Para as pessoas já inscritas, que podem estar aqui, aqui uh, a gente já vai enviar um e-mail para vocês entrarem no Close Friends, tá? Eu envio o um e-mail até amanhã para vocês entrarem no Close Friends. Fiquem bem uh, tranquilos aí. cara. Bom, amanhã a gente deve fazer o... o, o, o amanhã a gente vai... Uh, deve conversar mais cedo, tá? Vou fazer uma live um pouco mais cedo. Uh, talvez eu vou fazer meio-dia, assim, para a gente conversar um pouquinho. Antes da... da uh, antes da... Antes da gente fazer tudo, à noite eu devo fazer, devo sair, fazer umas coisas. E a semana, mês que vem a gente volta. Então amanhã a, a gente não vai fazer essa da madrugada, é porque hoje foi o último dia do mercado, né? Então amanhã não tem mercado mais, mas a gente quer conversar um pouquinho, vai fazer uma análise dos ativos, puxar um, uns gráficos aí pra gente conversar um pouquinho. Amanhã é dia de boteco, né? Então eu vou fazer um boteco de tarde. Eu gosto do boteco de noite, mas de noite eu vou ficar só com o pessoal do CF aí. A gente vai, eu vou ter que fazer uma. Uma voltinha, fiz uma, uma, uma visita. Vou ter que deixar a, uma reunião que eu tenho com o CF para mais, mais à noite. Depois a gente faz. Vai ter live na virada? Não, senão eu sou deserdado. Ou vai pular onda no mar. Eu, nenhum, eu tô, tô, tô no Goiás ainda. Uh, a gente vai, vai passar aqui. Vai falar com vocês via Telegram, via, via, via Instagram aí para todo mundo, para desejar uma felicidade para todo mundo aí. Já desejo um grande abraço para quem não puder vir no boteco amanhã à tarde. E é isso, cara. Obrigado a todos aí por esse excelente ano. Foi um ano de muita aprendizagem para mim, porque foi o primeiro ano com o moleque. Em termos de mercado também, foi um ano de muito difícil, foi um ano muito difícil mesmo. A taxa subiu muito, muito rápido. Se você for olhar no Brasil, o Brasil sempre teve crises, né? Mas as crises no Brasil, a taxa ia subindo lentamente, o mercado ia piorando. O mercado baixou taxa muito rápido. Para mim, um erro do Banco Central no começo. Depois o Banco Central até agilizou. né? Então 2021 foi difícil, 2022 foi muito difícil, com taxas muito altas. E aí começa a ficar um desatrativo, o mercado começa a duvidar de melhorias, fica difícil para as empresas, fica difícil para todo mundo. E para quem é investidor, sofre também. E... Só que assim, por incrível que pareça, é nesse mercado que você consegue entender quem é bom e quem não é. Porque todo mundo, assim, as pessoas começam a usar exemplos simples. E o que eu mais escuto é aqueles exemplos. Ah, mas você investisse naquele fundo. Naquele... Cara, caso de sucesso a gente acha todo... Quanto mais a gente enxerga no fundo imobiliário, mais a gente percebe o seguinte. 95% é seleção e acompanhamento. não existe, Desculpa, mas fundo imobiliário, cara cada vez mais que eu olho, eu acho difícil demais. Cara, pra você ter ideia, o iFix, que é o iFix, que é o índice que todo mundo acha que é um só, ele muda para caralho. Ele mudou várias vezes de regra. Ou seja, o iFix, que é o iFix, ele compra e vende. Vamos dizer assim. Então, você vai ficar com os ativos achando que é que a é fumaça, que, que vai ficar guardando para sempre como ouro. Não é assim que funciona não, amigão. Tem que comprar, tem que vender, tem que participar. Tá? Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam. E, cara, percebam que é bom e não é, assim. que Enfim, esse, esse é o, o trabalho. Não estou falando que só tem o meu canal, não. Deus livre, tem canal tem canais muito bons aí no mercado. Mas aqui a gente faz... Isso aqui é o meu jeito para quem está. A gente deve mudar cenário, deve mudar algumas coisas aí para começar o ano que vem. Talvez não na primeira semana, que não vai dar tempo mas a gente deve mudar para o ano que vem também, trazer novidades para vocês. E sempre vai trazer esses cursos aqui para te ajudar. Né? A gente faz, abre turmas, depois termina e depois faz. Eu acho que é muito bom esse contato que a gente faz, de conversar com vocês todos os dias. Uh... O, que que acha que você, o que você acha que muda com o índice futuro do iFix? Cara, sinceramente, ainda não acho que muda muita coisa. Uh, eu acho que tem poucos players que vão operar o iFix o Futuros assim é, de forma sistemática sendo bem honesto assim, sabe? É, eu, eu, vou, eu vou, vou ficar muito ligado porque assim, por, por exemplo como é que você vai operar o iFix eu diria que, por exemplo hoje, é um mercado que é imóveis mais imabê olha tanto Olha, tanto que é bizarro isso. Você tem um imAB aqui do lado. 40% do, 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 do iFix hoje é de CRI. E desses daí, 9, acho que 85% são carteiras de PCA. Então, basicamente, uma carteira de PCA, com duration acima de 5 anos, eu vou, vou considerar que ele é um IMA-B. Então, eu vou ter o imab de um lado, 45%, e vou ter, tipo, um imob, só que não é bem um imob, é um imobiliário ali de receitas aqui do lado, com, com, com ciclos positivos. Então, cara, é difícil, caramba, fazer essa previsão. Então, assim, eu acho que ele vai ser pouco, porque, assim, se ele for só o se tivesse um iFix só de papel... Esse cara, esse cara, pra mim, tem uma solução fácil. Porque eu, 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 eu Diogo, eu arbitraria entre IMAB e iFix. Dá, dá pra fazer coisas também, sabe? Tipo, dá para Isso que eu falei, né? Se eu acho assim, você tem 40% de IMAB. Se eu acho que o imobiliário vai se suplantar mais, eu enfio mais no iFix e fico vendido no outro. E aí você dá pra você trocar. Então, sim. eu acho que vão ter que se descobrir propriedades. Porque só operar o iFix eu acho que tem pouco bolso. Uh, mas quando operar, quando tiver maior, talvez faça, assim, quando tiver mais opções, mais gente, talvez... talvez É porque, assim, é um mercado onde você tem 90% das pessoas físicas. Como é que você vai ter previsibilidade de acerto com isso? Cara, assim, eu acho muito, assim, eu, sinceramente, para mim era muito melhor você fazer opção de... de... É que, assim, os caras estudam isso de matemática, né? Mas... Para mim, seria muito mais interessante pegar, fazer futuro de. fazer opção de um ativo ou outro dos 10 maiores do, do iFix ou, ou do Tijolo, alguma coisa assim. Seria muito melhor fazer opção do que fazer um índice futuro de um segmento tão prec, mal precificado e dentro de um segmento com tão pouco investidor profissional e institucional. Essa é a minha visão, tá? Então, o que, que muda no índice? Para mim, vai mudar muito pouco. A não ser que assim, cara. Porque se o cara quiser operar é, e mexer no mercado, o cara consegue muito mais, né? Então, não sei. É, eu, eu não vejo ainda como... Eu não sou muito otimista, não, tá? Talvez operações de curto prazo, quando você percebe, por exemplo, é, ah, estão fazendo merda ali. Aí você fica vendido um pouquinho. E opera comprado para fazer tipo se compra um pouco do índice e opera vendido para pegar uma arbitragem que deu uma distorção ali. Talvez funcione, mas acho que absolutamente não, não muda muito. Não tá. Tem... Eu, eu fiquei muito mais empolgado com o quando o fundo mobiliário puder ser usado como garantia na B3, eu vou ficar muito mais feliz do que uh, do que isso, galera. Já falei demais aqui. É, obrigado a todos, já deu uma hora de live quase dá uma olhada lá, se você tiver vontade de fazer o, o aprender de, de aprender infra ou aprender funobiliário, entra no nosso curso aí, a gente vai conversando amanhã a gente conversa mais abração, fui até o boteco é nem amanhã, né, daqui a pouco tchau, tchau